0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de falar com Fátima Rangel, do podcast Uma Voz no... na Escuridão. Uma Voz na Escuridão. E ela fala sobre resumos de livros e começou aí com cultura brasileira, literatura brasileira, com os clássicos e agora está falando na parte de empreendedorismos. E o objetivo do podcast da Fátima é incentivar as pessoas a lerem, principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo. E eu também sei que a Fátima é radialista. Fátima, tudo bem com você? Como é que você está?
1: Uh, oi, Eduardo. Uh, muito obrigada, primeiramente, agradecer o seu convite. É uma honra poder participar. Tudo bem, e é isso mesmo. Eu tenho... Uma, uma carreira de, de radialista. E eu comecei com um hobby. Não sei se já posso já começar a falar. De... Claro! é Eu comecei com, com uma vontade, há muitos anos atrás, de fazer dublagem. E, e aí, eu morava, nessa ocasião, eu morava no Rio de Janeiro. E eu, aí eu pensei assim, bom, vou atrás. O que, que eu preciso fazer para dublagem? Embora todo mundo falasse, ah, que nada, desista disso, isso não dá dinheiro, não sei o que, mas eu dei ouvidos. Aí eu fui atrás, aí disseram assim, ó, oh, você precisa fazer um curso de locução. Lá ainda tinha a Herbert Richard, agora não tem mais. Sim, sim. E, e aí foi assim: oh, você tem que fazer um curso de locução e teatro, né? Eu falei, tá bom. Aí depois aí ouvi um anúncio no jornal de locução. Eu falei, ah, tá aí. Aí pensei, vou, não vou, faço, não faço, fiz. Aí, nossa, me apaixonei pelo rádio. E fiz vários trabalhos, inclusive, e me tornei radialista. Mas, como disse, ainda era um hobby, porque eu tinha minha profissão, a qual né, me sustentava. Porque o ra... Qual que
0: era a sua profissão?
1: É, bom, eu me formei em administração, mas eu, é, foram várias coisas. Eu trabalhei por um longo tempo, uma administradora de cartão, cartão de crédito, era uma, uma senhora, mãe. Mas eu tenho uma história é longa.
0: Não, tudo bem. Eu vou
1: resumir. Mas e, e aí o que, que acontece? Depois que eu, uh, né, eu fiz essa, o curso de locução, eu vim... Foi bom, então agora chegou o momento de eu uh, ver a questão do teatro, mas foi quando eu recebi um convite para vir para o Ceará e a locução ficou meio que arquivada, ficou ali engavetada, mas ficou latente no sangue, né? E, Legal! É... E aí depois que eu me aposentei, não necessariamente nessa sequência, mas aí no período da pandemia, eu resolvi fazer alguma coisa no digital, né? Eu fiz empreendedorismo e, e aí aquela coisa, ah, qual vai ser meu nicho, né? Essa pergunta que não quer calar, todo mundo se esbarra nisso. E aí uma amiga minha, que até você conheceu, me mandou um link da jornada do podcast. E aí eu me atirei, ah. me atirei de cabeça também. E durante a jornada, aí eu pensei assim, e agora, de novo, o nicho, <risos> o que fazer? E aí eu cheguei a fazer algum, algum trabalho infantil é, para os meus sobrinhos, eles gostaram, eu pensei, ah, é a tia, a tia, né? E aí foi um retorno favorável, mas foi quando é, eu pensei assim, bom, o que, que, eu, que, que eu sei fazer na vida, né? <risos> eu não queria... Uh, que o meu nicho fosse algo referente à administração, né? Eu pensei bom, tem um, o, o rádio, né? A locução, eu falei assim, poxa, eu amo ler, então eu vou associar uma coisa a outra, vou ler livros, né? E aí resolvi então fazer resumo de livros para as pessoas Sim. que, assim como eu, também gostam de ler, mas assim, não tem tempo e e, e para aquelas pessoas também, para incentivá-las, né? uh, para incentivar as pessoas na leitura.
0: Entendi. E você, e você quando começou, você o que, que te motivou realmente a fazer isso? É uma, é, foi a paixão pelo rádio que, que fez você, pela locução que te motivou a falar poxa, podcast é uma coisa para mim? Porque você não conhecia antes o podcast, não, né?
1: Não, não conhecia. Mas aí o que, que acontece? Eu, eu, eu me descobri. Porque uh, quando a gente faz né, no empreendedorismo, o pessoal fala em nicho, né, é, te, a gente tem que ver meus dons e habilidades. O que, que eu sei fazer? Por isso que veio, né, veio a pergunta. O que, que eu sei fazer? Quais são os meus dons e habilidades? E aí eu, 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 eu me veio e falei assim, poxa, né, tem a locução então aí eu associei uma coisa a outra falei assim aí ah, eu sei fazer eu aprendi né? eu a voz uma série de coisas né então foi assim ah, então eu vou usar isso né esse essa essa é meu uh, essa minha habilidade e desenvolver um podcast né então foi isso e aí também uh, eu comecei com entrevista entrevistando autores de livros também que é bem relevante eu acho que é bem interessante também para as pessoas né se uh, familiarizarem né com a leitura e saber qual né, o que, que rola por trás dos bastidores, né, por trás é né, de um escritor, como é que acontece né, para uh, 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 gerar um às livro. Vezes dá a impressão
0: né? que é. Às vezes dá a impressão que é um trabalho bem simples, ah, o cara só senta ali e fica escrevendo <risos> é, e acabou. Né? Não, não. E tem
1: <risos> ideias fantásticas, né, as pessoas que às vezes surgem do nada e vem, né, vai criando, as pessoas e até mesmo os seus dons né, que as pessoas nem imaginava ter, acaba surgindo através de um, uh, de um de escrever um livro é muito interessante Legal. É.
0: E, e, você, e você já estava antes de saber o que era podcast você já estava tentando achar um espaço no mercado digital era isso?
1: é, na verdade sim, eu, eu queria fazer algo no digital, porque sim, no momento de pandemia né? É, o que fazer? E, e, e mesmo assim, como eu te falei, depois de aposentado, eu queria uh, me sentir útil, fazer alguma coisa. Não é não uh, aposentou, acabou a vida. Não. Então, uh, fazer alguma coisa no digital. Por que o digital? Porque eu posso. Como eu já tive, eu não contei essa, essa faceta, mas depois, talvez, mais lá pra frente eu falo, como eu já tive negócios, empreendimentos, e te prende muito, né? você só fica naquele local. Então, o, o digital é bom, porque eu posso fazer de onde eu estiver. Né, Exato. De qualquer local, é basta ter meu computador ou, um, um, ou algum dispositivo para gravar e, e bora lá. Né? Então, é assim.
0: É verdade. É. E hoje você usa qual equipamento para gravar os seus episódios?
1: Olha, por incrível que eu pareça, eu, eu estou utilizando o próprio celular. Que eu acho que ele dá um, uma boa gravação, inclusive até na própria escola mesmo, né, vocês indicam isso, vocês uh, sugerem é. né, o, o próprio celular, para não sair investindo, sair comprando um monte de coisa, né? E às vezes nem dá certo. Eu até tentei aqui colocar alguma, algum equipamento, mas, né? Aí eu falei assim, ah, não, vou fazer por enquanto no celular, e depois, posteriormente, vamos, vamos melhorando. Mas no próprio celular, aí eu utilizo o Audacity, e o próprio Anchor, que é onde eu coloco onde eu, é a hospedagem, onde eu coloco o, o podcast e ali o mesmo áudio. o áudio. E, e ali mesmo tem a opção para poder editar. E, e tem o Audacity também na aula 34.
0: É, famosa, né?
1: É, famosa a aula 34, que, que ensina como utilizar o Audacity. Então, é, é uma, uma ferramenta para editar. E, uh, Aí... na parte de arte, eu utilizo o Canva.
0: É. Perfeito, né? Uh -huh. E você veja, eu, eu já falei, eu conheço, já conversei com algumas pessoas que trabalham profissionalmente com edição de podcast, e eles todos falam que dá para você ter um áudio profissional, praticamente, usando só o celular, que, às vezes, eles não conseguem distinguir A pessoa captou aonde isso aqui foi... Foi com o celular ou foi com outro microfone? Porque os celulares estão ficando tão bons, com o um microfone tão legal e se a pessoa tiver algum cuidado de, ah, de repente, estar tá num ambiente ou num horário mais silencioso para captação, fica ótimo. É. E a gente não consegue perceber.
1: É verdade. Eu aqui, eu costumo gravar à noite, porque é mais silencioso, embora tenha... Não tem o carro do ovo, né? Não posso o carro do ovo, não é nada disso. É. E, e também aqui tem, como eu moro num lugar de praia, passa muito bug durante o dia, quadriciclos, então fica meio barulhento. Então eu prefiro a noite, que é mais sossegada, só tem os cachorros.
0: Tá certo, a é. natureza, né? Os é. Sons da natureza de vez em quando, né? Exatamente. Legal. Agora, nem tudo é flor na jornada de um podcaster, certo? Sim. Qual foi o pior momento nessa fase e como é que você superou isso aí?
1: Bom, é, eu acredito que o, o mais difícil, pelo menos para mim, foi encontrar o um nicho. Né? Porque você fica ali se questionando: ah, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu não sei assim, nem assim, se foi um mau momento, não é? mas uma dificuldade para mim foi né? de encontrar Sim. o, o que, que eu ia fazer porque eu vi assim, ah, algo pronto, sabe, algo bem excitante, falei, Poxa, puxa, podcast é bem legal, mas e aí, o que, que eu vou fazer, né? Tem que ser algo relevante, que possa uh, uh, ajudar as pessoas, possa ser útil de alguma forma, né? E aí foi quando eu pensei, falei assim, ah, né? E aí, quando eu tive a ideia, né, da, do de fazer a questão do resumo de livros, aí foi seguir em frente, ver a parte prática, né, de de como fazer acontecer e em frente, em frente.
0: Legal, e tem um... e é vasto isso, né? Sim. Muito vasto, é. e, e eu gosto do jeito que você faz também a, as capas dos episódios, <risos> é bem legal. É,
1: então, isso foi uma sugestão que me deram, antes eu colocava só o microfone ali e me disse, não, Fábio, por que você não coloca? Eu falei assim, nossa, isso mesmo, boa ideia, e aí eu, eu fui, assim, eu aceito também a sugestão das pessoas, isso é muito muito gratificante sabe o retorno das pessoas e, e outra a, a questão do podcast é que assim se eu vamos supor eu vejo que assim não não está legal as pessoas não estão gostando do que eu estou fazendo eu mudo e faço outra coisa sabe eu, eu, o, o, o microfone é o limite
0: exatamente a criatividade, a criatividade. pode ir para qualquer lugar isso. é verdade isso isso e, e... E o que te motiva hoje mais em fazer um podcast e o que, que você espera que ele te proporcione? Em termos de oportunidade ou em termos de transformação?
1: Uhum. Bom, o que me motiva mais é saber que as pessoas, os meus ouvintes, eles estão gostando. E outra também, fazer o que eu gosto, sabe? Nada melhor do que você fazer o que gosta, que te dá brilho nos olhos. Isso não, não tem preço, né? Porque você não fica engessado ali, então isso é, é muito bom. E me dá, traz muitas alegrias, como eu te disse, eu falei anteriormente, as pessoas, né o feedback delas, dizendo, ah, eu estou gostando, isso te incentiva, eu falo assim, poxa, então tá, eu tô indo no caminho certo, eu tô fazendo uma coisa, não é para mim, para me agradar, só porque eu gosto de ler, não, as pessoas né estão, estou beneficiando as pessoas também, elas estão gostando. E aí eu pergunto, ah, você tem uma sugestão? E elas enviam, né? Então, é isso que é motivador, isso que me dá garra, dá ânimo para seguir em frente, fazer as coisas, né? fazer o trabalho.
0: E... Isso é uma coisa tão bacana, porque de qualquer lugar você pode fazer isso, né?
1: Sim. Ah, bom, por enquanto, ainda também em relação a futuro e oportunidades, eu estou aprendendo ainda com a escola do podcast, né? com a escola de vocês, você e o Jefferson colocam muito bem as mentorias... E na academia também, já fiz várias amizades, as pessoas são interessadas, ajudam umas às outras, isso é fantástico, é muito incentivador. E, e futuramente, como muitos pensam também, em uh, monetizar, né? por que não? Mas é isso, ainda como eu disse, ainda tem muito o que aprender e verificar as possibilidades, como deve ser. Mas eu já, eu já tenho... Algo em mente, sim.
0: <risos> ah, isso que é importante. É, uhum. Quando a gente começa, a gente vê as possibilidades e a gente começar a planejar para chegar lá. Porque às vezes as pessoas também pensam, ah, vou... É, porque tem vários níveis de ganhar dinheiro com podcast. Ah, você pode começar ganhando pouco, mas já é alguma coisa. Sim. E vai crescendo a partir <risos> desse e construindo alguma coisa em torno disso. Enfim. É um incentivo. Então, é um incentivo, exatamente. Uhum. Legal. E se você aí que está ouvindo, está querendo fazer um podcast e aproveitando esse gancho, você pode entrar no nosso site, escoladopodcast.com. Ali a gente disponibiliza um e-book com 18 lições, onde você vai aprender como lançar um podcast. Você também pode passar, participar dos nossos eventos ou mesmo conhecer a Academia do Podcast, que você acessa ali, Escoladopodcast.com.br. Ali, além de você ter acesso a um monte de aulas é, para fazer do zero o seu podcast, tudo passo a passo, e aula de estratégia para monetização, para criação de site e tudo que você precisa no mundo digital para sustentar o seu podcast, tem, como a Fátima comentou aí rapidamente, que são as mentorias semanais. Ou seja, a gente entra numa sala de Zoom com vários alunos, eu, às vezes o Jefferson, e a gente está ali tirando dúvidas e interagindo um com o outro. Ou seja, você nunca mais vai estar tá sozinho aí na construção do seu podcast e do seu projeto de vida em torno do podcast. Então, para conhecer mais, acessa ali, escoladopodcast.com barra academia. Olha, Fátima, comenta comigo aí qual foi o momento eureka que surgiu algum momento na sua vida, algum momento que acendeu a luz, caiu a ficha, não precisa estar relacionado com o podcast. Alguma coisa que você falou, não, precisei mudar a chave e gerou uma mudança de chave. Uhum.
1: É, bom, é, não tem a ver realmente com, com o podcast, mas, é, bom, na verdade, foram muitos momentos eureka na minha vida e mais um deles foi relacionado... A minha vida foi profissional mesmo. Quando uh, eu tive uma pizzaria, que foi por último antes de me aposentar, na verdade eu sempre tive vontade de ter uma padaria. Montar uma padaria. Não me pergunte por Interessante,
0: quê. Interessante. Uma é, padaria. É,
1: porque quando eu morava no Rio, uh, ali às vezes. Eu, tinha, eu sou de São Paulo, né? Só para. É, nasci na, na capital de São Paulo mesmo. E eu sempre gostei muito de pão. <risos> e, e tinha as padarias lá perto de casa, que tinham vários diferentes tipos de pães, né, e quando eu fui para o Rio, no local não, não tinha, então aí eu tive essa vontade, sei lá, meio louca, né, de montar uma, uma, uma padaria, mas aí o que, que acontece, eu morando em Fortaleza, eu, eu uh, passei numa pizzaria antes de ir para casa, e essa pizzaria que me chamou a atenção, era somente de entrega, delivery, isso em 2008, uhum. aí eu peguei uma pizza e levei para casa, Aí, na ocasião, eu estava trabalhando numa agência de viagens, mas eu estava em, em fase de mudança, né? Eu queria manter o meu próprio negócio, né? Aí, a, a padaria. Mas aí, o que, que aconteceu? Aí eu cheguei, um belo dia passei lá na, na, nessa pizzaria e, e aí perguntei para a dona, né? Eu falei assim, ah, você nunca pensou em passar o ponto, né? Aí ela falou assim, não, mas eu estou passando o ponto, ele está anunciado no jornal. Eu.
0: Uau!
1: <risos> Eureka! <risos> tá aí! <risos> é isso que eu queria, né? Aí uh, foi esse o meu, o, meu, o meu momento do Eureka, né? Não era uma padaria, mas uma pizzaria. Então era um, era um negócio também. Aí muitas pessoas perguntavam assim: ah, mas você entendia de pizzaria? Eu falei assim: não, eu não precisava entender de pizzaria. Não era eu que ia meter a mão na massa. Eu tinha que entender de gerenciar a coisa, né? De, fazer acontecer, e foi o que aconteceu, né? Eu fiz uma mudança geral e foram cinco anos ali de, de batalha, mas esse foi o meu momento eureka.
0: Momento eureka, legal, é. legal. Isso foi no Rio de Janeiro, né? Não, não,
1: deixa só para não? Não, localizar. Eu fiquei no Rio uh, até 2000, aí de 2000 eu vim para o Ceará, né? Foi quando eu tá. parei com os, os, meus os meus trabalhos de, de locução, e vem para cá, né, pro, pro Ceará e em Fortaleza. E aí vem para ser sócio de uma pousada, ele possui várias outras coisas também. E por último, né, a, a pizzaria, que não era padaria, mas pizzaria. Que era pizzaria. <risos> legal, é. legal, legal, legal. É.
0: Muito bom, muito bom. Então, e, e para você, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? <risos>
1: Bem, é, o conselho que eu. É assim, eu, eu tenho glaucoma, né? E foi uma herança da minha mãe. E o glaucoma, como muitos sabem, não tem cura, mas tá estabilizado. E, e há, muito, há alguns anos atrás, quando eu descobri né, que tinha glaucoma, eu, o médico falou assim: olha, tá aqui esse colírio você vai ter que pingar para a vida toda, né? Eu falei: ai, ah, cheguei em casa assim, né? Nossa, para a vida toda. Eu. Tinha esperança que eu ia viver muito, né? Então, pingar um colírio pra vida toda. Um colírio caro até, né? Foi meu Deus, né? Aí foi quando eu recebi o conselho. de ser assim, olha, nada é para sempre. Aí pode, pode parecer um, um, um conselho assim que... Eu falei assim, ah, um conselho simples, nada é para sempre. Todo mundo sabe que nada é para sempre. Mas na hora me bateu fundo, né? Me bateu. E, e aí eu tive várias crises, né? De de glaucoma e crises bravas mesmo, né? foram terríveis, é, crises agudas. E aí eu encontrei um oftalmologista especialista em glaucoma, isso em Fortaleza. E, e aí ele, ele resolveu, numa uma crise, uma das crises agudas que eu tive, ele resolveu fazer uma catarata precoce. E aí quando ele fez essa catarata precoce, acabou fazendo as duas vistas, é, foi quando abriu... Né, o campo, né? E aí o um líquido acuoso flui direitinho e aí faz com que a pressão ocular não, não fique alta, né? Porque o glaucoma é justamente isso, é a pressão ocular é, que fica não tem alta. fica alta, porque assim, né? Tem o, o, o globo, né? A parte, Então tem um líquido aquoso na, na nossa íris. Aí ele não tem plano onde escoar e é onde dá essa, esses piques, né? Eu tô falando grosseiramente, né, não estou falando assim, né, Cienti uh, cientificamente, mas e aí é quando dá esse pique, é como no sangue, né, a, a,
0: a como uma pressão alta, e, né?
1: exatamente, como uma pressão alta, ela não tem para onde correr, o que, que vai, 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 vai para o nariz, para o cérebro, mas... pra, né, pode dar várias coisas e, e no, no, nos olhos é, é questão da, da... também não tem, aí pode haver várias outras sequelas e aí quando ele fez essa cirurgia abriu o canal e aí Uh, funcionou normalmente e, e hoje em dia eu nem preciso mais sequer pingar colírio. Então essa, esse conselho né, serviu muito para minha vida, de uma forma, uh, em todos os aspectos da minha vida. né? Como eu disse, pode ser um conselho simples, mas uh, me ajudou nada muito. Nada é para sempre, né? Exatamente, é, nada é para sempre. E está é, aí, e... é.
0: Legal, essa história me faz lembrar mesmo, é uma história que o pessoal, eu li em algum lugar, a história é assim, é o pai que chegou para o filho e falou, ó, eu vou te dar uma carta, mas você só pode abrir depois que eu morrer, e você só pode abrir no dia que for ou o dia mais feliz da sua vida ou o dia mais triste da sua vida, um momento bem extremo, então vai ter alguma coisa que vai te ajudar nesse momento, qualquer um dos dois. E aí um dia o pai já tinha falecido, mas o rapaz não abriu a carta e ficou muitos anos. Aí teve um momento na vida desse rapaz que a gente não sabe se era um momento muito grave ou muito alegre. Não sabemos. E aí ele precisou abrir aquela carta. Aí ele abriu a carta e estava escrito, nada é para sempre. Basicamente era isso que estava escrito. Nossa! Nossa, né? E, e, e é isso mesmo, porque... Às vezes a gente tá num momento de extrema tristeza e acha que aquilo é para sempre, mas não é. Não. E da mesma forma, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os momentos de extrema alegria, porque também não vai ser para sempre, então a gente não pode se iludir. Então é uma coisa que remete ao equilíbrio, é você saber que nada é para é. sempre, né?
1: É, eu confesso que a espiritualidade também me ajudou bastante, né? Como eu sou uma pessoa espiritualizada, é, eu sei que tive muitas, muita ajuda, e justamente para saber que nada é para sempre. E como você colocou, a vida são altos e baixos, e se, se fosse uma linha reta, né, seria o fim, né? Então é Exato. saber contornar esses altos e baixos, né, que é o grande lance.
0: E para você, qual que é o hábito pessoal que contribui para suas conquistas, seus sucessos? Uh, e, novamente, não precisa estar relacionado ao podcast, de modo geral, assim, o que contribuiu para tudo que você alcançou na vida?
1: Bom, eu, assim, a questão de trabalho, eu sempre trabalhei na minha vida, por isso que, eu, eu, me aposentando, eu falei assim, não, eu tô inquieto, porque o trabalho faz parte, né, é, obviamente não precisa ser com tanta intensidade, mas o trabalho, trabalho, otimismo, fé alegria, fazer tudo, eu sempre fiz tudo que eu gostei, ou uh, gostei de tudo que fiz, né? Com sorriso, ter perseverança, a perseverança é a chave do sucesso, eu sempre falo isso. E, claro, não posso deixar de falar obstinação. <risos> <risos> é, porque uh, tudo, tudo isso, você fala assim, ah, Fátima, mas é difícil você levantar todo dia, né? Com, com bom humor mas poxa, a gente tipo, parece até meio clichê as pessoas né falam assim ah né descer né por ter abrido, por abrir os olhos tudo mas é uma verdade sabe é, todo dia é uma benção você acordar eu sempre tive isso na minha vida eu quando eu, eu saía da minha cama né para trabalhar pegava ônibus etc e tal né eu falei assim tem que ter um, um objetivo que não é o financeiro, não somente o financeiro no final do mês, mas algo que me motive levantar, sair da cama e ir para o trabalho, porque a partir do momento que eu chegar e falar, assim, ai, eu tenho que ir para lá hoje, eu não sabe, não rola, para mim não rolava, né? Então era era o momento de mudar, fazer alguma outra coisa. Agora levantar, e com, essa, com esse sentimento ir pro trabalho, às vezes numa segunda-feira, você já começar uma se segunda-feira nessa vibe, como é que você chega na sexta? Então que eu é sempre verdade. eu sempre lidei muito com o público, né? e gosto disso, de lidar com pessoas, tem gente que fosse assim, Deus me livre, eu preciso trabalhar, prefiro trabalhar com o computador, mas aí é que está o lance da coisa, tem que gostar primeiramente, e, e saber que fica uma pessoa pela outra, porque quem trabalha com o público, você. Nem tudo são flores. Você, de vez em quando, você pega umas pessoas né, que não tão não são tão Com Certeza. Leis, né? e, e outras, sabe, então fica uma pela outra. São, às vezes você aprende tanto com outras pessoas e, e tem esse feedback. Então eu, é, tem uma energia que você troca com as pessoas. Eu acho isso fantástico.
0: Legal, legal. E, e quando você tá assim. Você falou de, de ter esse pensamento otimista mesmo, obstinação e tudo mais. A gente fala do obstinado, né? O podcaster precisa ser obstinado e para qualquer projeto a gente precisa ser. Sim. Mas qual que é uma? Você tem alguma prática que quando você percebe que você tá ficando meio down assim, você faz para sair desse estado?
1: Olha, é... eu acredito que a perseverança e a teimosia elas andam juntas, né? então eu falei da, da perseverança, o é, que, que acontece, quando às vezes eu me sinto meio down, eu tenho que falar assim, não, eu sou capaz de fazer isso, aí eu vou perseverar, né? é, é, eu vou perseverar para conseguir atingir aquilo, né? e, e claro, tem, e outra, é, né? a questão do, do, do estar meio down, o porquê do estar meio down, o, qual é a, a causa, a origem disso, né? isso que eu acho que é importante saber, ah, eu tô, eu tô assim porque eu não sou capaz. Ah, se eu não sou capaz, eu vou eu vou procurar aprender, né? Ah, se eu tô meio down assim porque alguém me feriu uh, com palavras, com o quê? Enfim, descobrir qual é o motivo dessa minha uh, insatisfação, dessa minha tristeza, dessa minha uh, desse momento down, como você colocou, porque a partir do momento que eu sei, né, eu tenho como tratar. Se, se, uh, se é do externo, se alguém, né? me feriu com palavras ou o que eu tenho que voltar para dentro de mim e, e ver que isso é a opinião da pessoa, sabe? Isso são é, é com eles. Então, é, a, a meditação me ajuda bastante, como eu te falei, a até a própria espiritualidade também me ajuda bastante, a me fortalecer o meu interior, porque eu acredito que tudo funciona dentro da gente, é de dentro para fora. Né? Então, é isso que faz motivar, faz ter aquela coisa que não, que as coisas vão melhorar, né, que uh, uh, hoje tá assim, tá bom, então tá, hoje eu tô meio down, vou, vou pra praia, vou fazer qualquer negócio, vou assistir televisão, vou fazer algo que me, 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 uh, me faça sentir bem, sabe, e, e é isso, eu Legal. acredito que seja
0: isso. Legal, interiorização, isso. espiritualidade uhum. e ter consciência de como você está, né, é. e... E ter a persistência de, de levantar e, e mudar isso aí, né?
1: É, perseverança, é isso, né?
0: Legal. E vamos falar, de, já que você tem um podcast de livros, né? Eu sempre pergunto para as pessoas. Isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Não só aqui na escola do podcast, lá no Vida nos Trilhos. A gente sempre perguntava se a gente tem um outro podcast, eu e o Jefferson, que é o Vida nos Trilhos. Uh, e a gente sempre gosta de perguntar o livro que você recomenda. Fátima, qual que é o livro que você recomenda para as pessoas? E não precisa, evidentemente, estar relacionado a podcast. E por que você recomenda esse livro?
1: É. Bom, é... Teria... São... teria um monte de livro, né? <risos> é, são 26 episódios que já, já seguinte, falei. escuta
0: o podcast inteiro que você vai ver todos os livros que a Fátima recomenda. <risos> é. É e continua assim... assistindo. É,
1: vai, vai ouvindo que, que vai estar tá lá. Não, mas assim, o, o que... Uh, tem um deles, né, que eu, que eu já falei, que é o poder do agora de Eckhart Tolle. Esse assim, o nome é um nome alemão, é difícil de, da minha, de pronunciar, mas ele fala justamente o quão importante é o viver o agora. Né, a gente fica preso no, no passado, no futuro, esquece que o presente é o mais importante, onde tudo acontece. Só que assim, é, tá, mas isso todo mundo fala, vamos viver hoje, viver o agora, o presente. Mas veja bem, é uma coisa que eu faço, isso constantemente, de uma virada de ano, né? Quando chega no final do ano, isso eu acho que a própria administração, que tem planejamento, fala muito de planejamento, essas coisas, é que já está já meio que né?
0: <risos> aqui no sangue. Balanço, balanço anual, tal, aquelas é, coisas, né? É.
1: Então, o que eu faço no final do ano? É, também é o balanço anual, mas eu, fa eu faço, traço metas e objetivos para o próximo ano. Então, isso é o que me motiva, tá? é, digamos assim, que o objetivo, fazendo essa analogia, o objetivo seria o futuro, né? porque vai até o final do ano o objetivo. E o meu presente é o decorrer do ano, ou seja, o que eu vou fazer para atingir o objetivo? que é o poder do agora. Então, eu, eu vou traçar as metas para atingir o meu objetivo. Meu, vou me planejar, como é que eu vou fazer para atingir aquilo lá. Isso vai me mudando o gás. E, e outra, eu me planejei. A, a rota não está legal? Eu mudo? Opa! Né? Eu, vou pro, eu quero atingir aquele objetivo ali. Mas, se uh, esse caminho não está bom, eu vou mudando a rota até chegar lá. Mas, então, é isso. Eu acho, eu acredito que essa questão de viver o presente, é isso, você fazer dele o melhor, né? E não ficar preso lá na frente, eu não vou ficar preso, ai, ah, no final do ano, nós já estamos em outubro e eu não consegui, não. Eu falo assim, ok, se eu não conseguir até o final do ano atingir esse objetivo, eu vou, foi uma, uma, uma meta audaciosa, eu vou transferir para o próximo ano, mas, sabe, eu tenho que ir traçando os objetivos, as metas, né? Para poder atingir. Então, esse livro fala também sobre isso, né? Que é o poder do agora. E também tem um outro, se você puder falar mais um. Claro! No... Ah, então, não... o primeiro livro,
0: O Poder do Agora, mesmo é. porque é no agora que a gente faz tudo acontecer para o futuro. É, é. é a minha decisão de agora que altera o futuro. Então, enfim, eu já ouvi falar muito bem desse livro. Eu não li, mas é. já vou falar muito Depois bem leia. dele.
1: Pois leia. É, lá no, 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 no meu podcast, por exemplo... Lá eu na Eu já Bias, vou
0: ouvir o resumo.
1: Tem o um link, tem o um link, que para quem quiser comprar, pode clicar lá no link e vai na Ah, nome, lá, perfeito. Para poder tá comprar certo. também. Sim, tá aí legal. tem um outro que é o poder... Não, o poder da não. É o Sem Medo de Viver, É de Zíbia... Sem... É,
0: sem medo de viver
1: Isso, é de Zíbia Gasparito. Eu gosto muito dos ah, livros dela é, 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 Esse livro, ele fala Sobre o acreditar em si mesmo é, Todos nós queremos ser felizes Amados, prósperos né? Chegar no topo Mas para isso precisamos confiar em nós mesmos Ter alegria no que fazemos Foi o que eu falei ainda há pouco Pois é ela que nos sustenta E motiva a continuarmos sem medos é, Medo Medos de, de medo do fracasso, medo uh, do que os outros vão pensar, dos julgamentos. Né? Ficamos refém, uh, né? na maioria das vezes, sem percebermos. Né? Então, é, é, isso é importante, da gente ter essa Legal. alegria né? que, que eu falei anteriormente. Então, é, sem medo de viver, de se arriscar mesmo. Sem medo mesmo. de viver. Uhum.
0: É, o medo é algo paralisante. E se a gente ficar preocupado com o que as pessoas pensam penso e tudo mais isso pode deixar a gente estagnado e aí e, não e, vai pra frente né?
1: e uma coisa interessante também é, um pouco fora disso mas o medo faz com que porque assim, eu acredito também que várias patologias, elas são uh, relacionadas aos nossos sentimentos né? não é nem o pensamento, é o sentimento porque existe a diferença entre o pensamento e o sentimento e o sentimento de medo faz ter problemas nos rins, então a é, gente é verdade. aí você vai fazer assim, ah, mas quem não tem medo não, muita gente não tem medo se atira de cabeça e seja lá o que o que Deus quiser, né? Então é muito interessante isso. isso.
0: Ou na verdade a pessoa, mesmo sentindo medo, vai um pouco, né, dentro vai. de um limite normal administrável. É porque né?
1: sentir medo é, veja bem, eu como sempre gostei de desafios. Todo desafio, ele você tem, você sente medo. Você pensa assim, ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Você sente aquele friozinho na espinha, né?
0: Exatamente. Então
1: sempre pinta, mas fosse assim, não, ok, se não der certo, não deu, valeu, pelo menos eu vou ganhar experiência. Né? Então, é. sabe, te, te, como o pessoal fala, né tá com medo? Vai com medo mesmo.
0: É isso mesmo. Não é? É? Muito bom. Qual que é o mesmo nome do livro da Zíbia? É,
1: é Sem Medo de Viver.
0: Sem Medo de Viver. É uhum. Zíbia, né? É, ou é, é, é não Zíbia. Zíbia Gasparetto, né? Isso, é. é. Zíbia Gasparetto. Sem Medo de Viver. Uhum. Legal. Ela tem livros fantásticos, né? Muito bom. E como é que as pessoas podem entrar em contato com você? E eu acho que você tem um recadinho aí também para dar para a gente, né?
1: <risos> tá certo. <risos> Bem, é, pode entrar através do... Pode ser através do Instagram, que é arroba ou pelo WhatsApp, que é 8519-9143-0372 ou por e-mail, pode ser também fatimarrangel21, hotmail.com e lá no, no meu Instagram, tem, na bio, tem um, tem um menu, se clica na bio, tem a relação dos, uh, do, das plataformas onde pode ouvir o meu podcast. Vou adorar as pessoas ouvirem.
0: Muito bom. Uma voz na escuridão. Legal. Isso.
1: E a questão né, da... Vou finalizar com a frase, uma frase de William Shakespeare. É, Enquanto houver um louco um poeta, um amante, haverá sonho, amor e fantasia. Enquanto houver amor e fantasia, haverá esperança. É isso. Uau, só podia ser William
0: Shakespeare. Shakespeare. É, ele é fantástico. <risos> muito bom mesmo. Fátima, muito obrigado aí por, por a, pela nossa conversa. É, eu fico muito grato aí também por você ser uma pessoa tão empenhada, tá aí trabalhando tal e tá fazendo um trabalho muito bom aí com o seu podcast. Eu gosto do jeito que você fala no seu podcast. Então convido todo mundo aí a escutar uma voz na escuridão e aprender. Vai aprender bastante aí com, com as, os resumos que a Fátima faz. E de quebra pode comprar os livros que ela indica porque acho que todo episódio você coloca o link lá do livro para a pessoa comprar também. Sim, né?
1: sim. Uhum, uhum. Eu que agradeço, Edu, a oportunidade e fiquei honrada com o seu convite. Uh, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com você, de expor o meu trabalho. E quero dizer também que eu estou muito, muito satisfeita mesmo com uh, o quanto vocês entregam para gente, sabe? Você e o Jefferson, desde... Uh, do princípio da jornada, o empenho é o mesmo, sabe? E tudo isso é muito bom pra gente, pra nós. Nunca nos abandonam, né? como falou na mentoria, ali tá todo mundo junto. Isso é muito bom. Eu recomendo a Escola do Podcast e depois fazer parte da academia, assim como eu sou. Estou muito feliz com isso. Muito obrigada. É sou eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Obrigado, Fátima. Olha, pessoal, então a gente vai ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo episódio da Escola do Podcast, da Escola do Podcast. Até a próxima semana, pessoal.